0: ActoresDelTiempo.com del Tiempo. Com presenta Zascandileando. Bienvenidos, queridos oyentes, a una nueva edición de Zascandileando. Doctor Snack, muy buenas.
1: Muy buenas. Esta semana venimos monotema y el tema es spider-man 2, lejos de casa. Eh, es un programa que viene, entre comillas, una semana tarde, porque pese a nuestra costumbre de ir el fin de semana de estreno, esta vez no, no pudo ser, con lo cual nos toca hacer el programa ahora.
0: Pues sí, nos toca hacer el programa ahora, que igualmente lo hacemos con gusto,
1: sí, sí, aunque claro. sea
0: una semana después o dos semanas después o lo que sea, porque creo que en general ha sido una película que nos ha caído bien, que nos ha sentado sí. bien. Vaya, independientemente de otras cosas que puedan ir saliendo, conforme vayamos hablando de ella, es una película que a mí me ha resultado muy simpática, muy agradable, muy agradecida de ver también... Eh... En fin, quizá habrá también quien diga que es una película no especialmente Spider-Man, quizá con demasiado tributo rendido a películas anteriores del universo Marvel, pero es que hoy en día todo está conectado.
1: En principio, como suele pasar siempre, el comentario va a ser sin spoilers. En este caso, además, creo que es extensivo a incluso no solo a esta película, sino a Endgame. Ya por por meterlo en pack, no sea que alguien vaya muy, muy tarde con su ración de Marvel. Sí, hombre, sí. Y por, por, por la, lo, lo poco que ha pasado entre una película y otra. Y una vez que toque ya hablar con la melena suelta, a golpe de spoiler, como siempre, avisaremos de manera auditivamente clara. Sí,
0: a ver, eh, vamos a empezar poniendo los pros de Spider-Man lejos de casa bueno, para empezar Spider-Man en la película es Spider-Man
1: Lejos de casa No es Spider-Man No es Spider-Man Lejos de casa Lejos de casa, no, no, es, no, es no, es no es Far
0: From Home No es Spider-Man Pero bueno, quiero decir, en un mundo donde tenemos Ant-Man y la avispa, pues quiero decir Ya cualquier cosa
1: sí, sí, yo sigo con el problema visual de siempre Que siempre no, no termina de gustarme El guión en Spider-Man Pero esa es otra batalla
0: Sí, se, se refiere al elemento gráfico, del no, no al guion, no, no al script la... como tal. <ríe> vale, eh, una cosa que pongo, como decía, en el apartado del Pro en general, aunque después pueda tener sus aplicaciones más acertadas o menos acertadas. Desde que Marvel empezó a meter la cuchara en estas películas de Spider-Man, que recordemos, esto no es una película de Marvel, Marvel es una película de Sony, sí. eh, ha intentado... A ver, agitar un poquito la coctelera. Sacar igual algunas cosas de su ámbito de la comodidad, de su zona de confort. Eh, aquí tenemos un claro ejemplo. Spider-Man, lejos de casa, no tiene lugar en Nueva York.
1: Uh -huh.
0: Y... De entrada es una de estas decisiones que dices tú ¿Pero por qué has tomado esta decisión? Es como, decir ¿qué te ha hecho Nueva York? Es como si es su hábitat natural sí. Si es el sitio donde más a gusto vas a ver al personaje Donde te va a parecer que está más en su elemento Batman fuera de Gotham,
1: impensable
0: un poco eso. Uh -huh. Pero bueno, es la ruta que han elegido tomar: decir, no, oye, mira, vamos a, a agitar esto un poco. Y la verdad es que a mí, a ratos sí que. A ver, no es que se me haga raro, porque el personaje es tan, para mí, tan universal que, es decir, podría estar, no sé, en las pirámides de Egipto, que bueno, pues seguiría siendo Spider-Man todavía. Pero sí que es verdad que. Como que se echa en falta un cierto elemento icónico muy propio del personaje a ratos.
1: Yo sinceramente no lo eché tanto en falta, pero es por la ventaja de que, aunque no esté en Nueva York, siempre está en entornos urbanos y siempre en ciudades, salvo alguna excepción con muy, muy específica, siempre en ciudades grandes. Con lo cual eh, no es de spider-man y su aventura en el desierto, ni spider-man y su aventura en la selva, ni nada parecido. Siempre son urbes generosas, con lo cual siempre es esa sensación permanente de, bueno, es él en ciudad y, y acaba funcionando. No ya solo desde un punto de vista práctico, tema lanzar redes, agarrarse a y tal, sino simplemente desde un punto de vista visual, la propia verticalidad de la ciudad.
0: Otro de los puntos que se ha convertido también un poquito casi casi en juego con las últimas películas que tienen que ver con estos personajes eh, Marvel es, bueno, ¿de qué sabor viene esta película esta vez? ¿Es como, es un thriller de espías? ¿Es una mmm, película de robos? ¿Es una comedia? es un, ¿Tiene un tono más dramático? ¿Qué animal es Spider-Man lejos de casa? Pues es una peli de aventura con elementos de, no sé comedia adolescente a ratos
1: Sí, mayormente es una comedia adolescente de, de con, con viaje incluido, no llega a ese aspecto más introspectivo que suele tener normalmente una road movie pero, pero es básicamente eso es tu, tu tu película de comedia adolescente con mucho viaje a lo largo de Europa de por medio y evidentemente el ingrediente superhéroico, claro ¿Cosas que tiene la película?
0: Pues que te va a ir llevando al ritmo de sus personajes. Esto puede sonar un poquito raro, como diciendo, bueno, pues claro, los personajes son los que mueven la trama. Y una mierda. En las películas de superhéroes en particular, muchas veces la trama mueve la trama. Eh... Aquí, hombre, evidentemente hay algunos cuantos sucesos, hay algunos cuantos personajes con su mayor o menor agencia, pero en general las cosas pasan porque los personajes hacen cosas y reaccionan a cosas.
1: Sí, por decirlo, no hay una amenaza fuera de pantalla que te lleve a hacer cosas. Todo está de manera más transparente en unas ocasiones menos en otras de manera más o menos ligada a los personajes. Siempre, a ver, si sí, hay una amenaza sin rostro ahí presente, evidentemente, pero, pero no es lo que es el hilo primordial de la película. Al final, lo importante en lo que está en el centro de la película es el propio protagonista, es el propio Peter. Con lo cual, a partir de ahí, tirando por un lado de temas personales y dramáticos, por otro, tirando por el otro lado de, de esa... Ese equilibrio extraño, Parker, de mantener su vida pública, su vida privada, de cómo ser un superhéroe independiente, pero al mismo tiempo ser un superhéroe que es también un vengador, pero ser tu vecino, pero también haber estado en el espacio, pero también tener que estudiar, pero todos esos equilibrismos y los momentos de comedia y de drama que, que producen y toda esa situación con las películas previas y el problema en cuestiones el centro. Y lo que hace Peter en torno a todos esos problemas y en todas esas glorias es el, lo que mueve la puñetera película.
0: Sí, y una vez más... Eh... El contexto en el que se sucede en la película intenta también alejarse de ciertas cosas, es como podría haber sido un, no sé, un viaje por no sé dónde porque después hay un importante examen o hay una prueba que hay que superar o hay, no, alguna clase de estas cosas que le han pasado mucho en las películas de Spiderman y tal, es que no estás en clase, es que vas a suspender, es que no, no sé qué, esto es un viaje recreacional. Esto, esto es un viaje para divertirse, un viaje de fin de curso. Eh, aquí no estás para después superar una prueba que no. No, que,
1: no hay impresión de... no académica directa.
0: Eso es. Entonces puedes centrarte mucho más en las relaciones entre los... Eh, personajes y al mismo tiempo como es una situación eh, desenfadada, relajada, pues da lugar de una manera más natural a pues cierto tipo de situaciones un poco más alocadas, un poco más ridículas, un poco más salidas de madre, que quizá en un entorno mucho más controlado, habitual, académico, quedarían un poquito forzadas, pero aquí es un poco como viva la vida porque estamos de vacaciones por ahí, eh, lo cual pues una vez más es algo que te ayuda a contar la historia y al mismo tiempo hace que eh, entre comillas todo lo exagerado que puedas empezar a echarle a la película... ...parezca un poquito más normal... es una elección que funciona... ...en muchos ángulos... ...que es algo que suelen hacer también bastante bien... ...las últimas películas de Marvel... ...que es como bueno... ...esta decisión que parece una decisión... ...un poco arbitraria en realidad... ...la hemos tomado porque es que nos solucionaba... ...un montón de problemas a la vez...
1: Sí, ...sí que es cierto que pese a... ...todos los pretextos y excusas... ...la película tiene un elevado tono cómico... ...y algunos de los personajes... ...muy secundarios... ...son un disparate y una patochada de personajes... Con lo cual, eh, puede que haya gente a la que le resulte un tanto excesivo. Sí que es cierto que la película está lo bastante compartimentalizada como para que no haya problemas. Quiero decir, los personajes más cómicos son los que más alejados están del centro dramático de la película. Quiero decir, de hecho, cuanto más lejos estás del de, de, de tema superheroico y las tensiones dramáticas que lo alimentan, más ridículo o más estúpido es el personaje y son los dos profesores que les toca que les toca pastorear a los estudiantes tanto una visión recurrente como un personaje nuevo con lo cual son con ellos con los que te permites los chistazos máximos, luego los estudiantes son un poco menos chorras y así según te vas acercando a, al asunto periódico vas perdiendo humor por decirlo de alguna manera aunque sigue estando ahí y vas ganando en un poquito más de empaque
0: mm. eh, Vale, bien, pros la película arranca con muy buen ritmo quiero decir, tiene la, la película tiene un arranque que a me parece fantástico uh -huh. es decir no es un arranque de una película superheroica, salvo quizá alguna pequeña escena muy al principio, pues pues por aquello de, pues mira, ah, 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 pero qué decir, después la película empieza y te pasas minutos y minutos y minutos con las aventurillas de, de este viaje de, de estudios y funciona muy bien, funciona como un reloj. Eh, tiene el inconveniente de que, pues estás viendo una película cerca de un grupo de amigos que se van de viaje de estudios. Esto no sí. es una película de
1: Spider-Man. Es, es la leche
0: sí es la leche está muy bien pero pero no es mi película superheroica es, es otra cosa
1: Es varias cosas afortunadamente no es una película de, un, de una sola nota en ese aspecto con lo cual por sencilla que sea la película que tampoco se crea en la gente que es nada hipercomplicado, complicado eh, la película se permite ser las dos cosas a la vez y es una de las uno de los aspectos que le hace funcionar si ¿Sí en homecoming no sé si el título lo tradujeron aquí también o no. Eh, Dejan, no, creo Kami. que lo dejaron en Ham porque ¿cómo no había manera de... traducimos claro. el baile de... No, nah, Ham tomar por culo, vale. Eh, mientras que esa tenía el asunto de fondo con el antagonista y su carácter y su conexión oh. y cómo funcionaba, cuáles eran sus motivaciones y demás, era lo que ensombrecía el tono, por decirlo de alguna manera. No, no, porque lo, no porque lo estropease, sino que le añadía ese dramatismo por un lado y luego todo el asunto con Tony Stark y la responsabilidad que tiene para con él Peter y demás en la película eran los ingredientes que añadían al propio superheroísmo inherente del protagonista aquí los ingredientes son otros simplemente pero son cosas que se complementan
0: es una película que a mí me parece que funciona muy bien que tiene muy buen ritmo que no decae que tiene algo que le ha achacado a muchas películas muchas veces de decir le falta una escena icónica una escena que cuando pienses en la película te venga a la cabeza como característica de la película, pues lo tiene mm -hmm. también eh, aún así sigo pensando que no acaban de encontrar la representación visual de digamos, no cómo se mueve Spider-Man, que Está bien, sino ¿cómo combate Spider-Man? No
1: a nivel coreografía.
0: A nivel coreografía. Me, me parece que hay que decir, a ver, se mueve de un sitio a otro, salta, llega a los sitios, pero no me parece que realmente sus escenas de acción transmitan, salvo quizá alguna cosa muy puntual, muy hacia el final, eh, transmitan realmente todo ese dinamismo característico que tradicionalmente que, ha tenido.
1: Me parece que funciona bien y que suele tener, de hecho, de esta, al ser el entorno más rico y más variado, tiene un uso más amplio del entorno que la primera. Homecoming era un poco más seca en ese aspecto y normalmente no había un uso tan interesante del, del entorno eh, salvo excepciones, pero incluso en la escena final y en distintas escenas no terminaba de cuadrar en su presencia en otras películas se ha hecho algo de uso pero tampoco mucho su presencia era más limitada pero esta creo que acierta mucho más con el uso del entorno y tal, no siempre no en todas las escenas de acción pero hace que funcione mucho mejor su relación con el entorno porque es un personaje de amplia interacción con el entorno es como tener un Batman o algo así y no, que no se esconda aquí o se muestre allá o que se agarre allí no es, no es Superman Superman atraviesa cosas
0: conste que principalmente lo estoy comparando con las películas de Raimi, porque las otras quiero decir, pues lo poco que recuerdo de ellas prefiero olvidarlo.
1: Sí, y... no somos amigos de ninguna de las dos de Amazing y, y ya está.
0: Eh, puede que tenga que ver también con el planteamiento general de las tramas y los antagonistas de las películas, que decir, un Spider-Man 2 te da mucha posibilidad de combate cuerpo a cuerpo, uno a uno, donde realmente requieres de una coreografía bien pensada para eh, visualizarlo. Quizá es, son elementos que no han tenido en Homecoming, por ejemplo, pues tenías otro tipo de, 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 de cosas, otro tipo de enfrentamientos, pero no era esa esa, esa danza no de
1: de, de no, Spider no hay no hay una coreografía de artes marciales como tal que aproveche la, la las mejoras físicas que tiene el personaje no en, ese, en es, no, que porque es... no hay un no hay un rival que que lo retroalimente
0: que es, a lo que, que es a lo que voy, que por eso digo que, bueno, pues lo he hecho un poquito en falta. Es como, está está muy bien, quiero decir, me encanta el, el, el diseño del, del traje con el que han acabado... Sí, lo, eh, los trajes. Los trajes que, sí. que, que han acabado pues decidiendo para, para el personaje. Me parece que, que visualmente es, es Spider-Man, a pesar de los cambios que le hacen a, a la apariencia visual. Eh, me sigue pareciendo que el, el actor Tom Holland clava el, 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 el corazón, digamos, de, uh -huh. de Peter Parker es, 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 es decir, lo ves en pantalla y quieres quererle. Es sí. decir, y eso es muy difícil de, de conseguir. Es muy achuchable. Y, y es automático. Y además, quiero decir, quieres quererle. No necesariamente en ese. en ese plan que. Tradicionalmente, también en las películas, a veces, en sobre todo en las de Raimi, a veces te presentaban a Peter Parker, donde era un perdedor que le salía todo Mealucer, mal, un megaloser. Eh, porque es buen tío. No, es como, pues ese es un buen tío, y quiero decir, eso también se le ha achacado. Es como, es que el Spiderman de Marvel no tiene super problemas de dinero y vive deprimido toda la vida. Y digo, pues no, y gracias a Dios,
1: quiero decir. Sí, depende de qué etapas sí, y cuándo, pero bueno.
0: Es, es otra, es otra visión, es el Spiderman o el Spiderman del universo cinematográfico. Uh -huh. Y tiene su propio contexto que, para bien o para mal, quedó en su inicio ligado a ciertos personajes, a ciertos acontecimientos, y es que es lo que hay.
1: Sí, no, ya te digo, yo, sinceramente, me parece que las escenas de acción están realmente bien. Tiene ese Todavía hay cosas que se pueden mejorar, evidentemente. Fue enfocar de otra manera, pero me, me gusta mucho el, el aspecto físico más allá de, evidentemente, el, el intercambio cuerpo a cuerpo que depende del rival, se puede dar o no. Me gusta mucho tú, con todo el trabajo que hay de movimiento pendular y toda la energía que se que transmiten esas, ese tipo de escenas cuando tienes al personaje balanceándose y, y, y cómo aprovechas todos esos giros de movimiento, el uso de la cámara que normalmente es bastante más limpio que en Homecoming menos confuso que en Homecoming y una vez más ya digo el corazón de las películas está en el personaje y normalmente las escenas llamativas de las películas son escenas que tienen algo de acción pero son escenas sobre todo con un impacto dramático interesante
0: ahora también he de decir otra cosa yo esta película la tengo vista dos veces Sí. Y la impresión de mi primer visionado era positiva Pero no era tan buena como el que me dejó el segundo
1: Sí, pero ya suele ser Normalmente que normalmente el segundo visionado Sí, pero
0: bueno, a ver También hay segundos visionados que es como, pues no Quiero decir, me quedo con la misma sensación Que tenía y ya está, no me mm -hmm. funciona del todo Bien o no me ha acabado En este caso, pues mmm, Me ha gustado más La segunda vez que, que la he visto Más que nada porque ya sabía los tiempos Que manejaba la película eh, y pues bueno No había
1: lugar para el desconcierto Con que hubiera más comedia
0: Pues ahora aquí pues, Llevamos media hora y estamos aquí
1: Yo no tenía mucha idea De lo que iba a ver sinceramente me había, A diferencia de Tim, sí que me había visto Todos los trailers y tal Y contaba con algún que otro aviso Muy genérico y sin spoilers tuyo De bueno, pues hay más comedia adolescente a La que esperaba y tal pero, pero no tenía ni idea De lo que iba a ver relativamente hablando sobre todo por cómo me iba a sentar porque antes de antes de que fuera yo a verla ya estuvimos comentando de que tenía esa posición difícil de ser una película que no solo viene acto seguido después de Endgame sino que viene en general después de Endgame y es como vale, hemos terminado con gran fanfarria y fuegos artificiales y a lo loco nuestra nuestro me, mega mega movida que hemos montado en el universo Marvel después de una peli de dos horas y pico y que termina de aquella manera y luego otra peli para cerrarlo de tres horas una puta locura, un troscocientos personajes todo lo grande y ahora, y ahora, Sp Spiderman sabes, y dices tú, joder entonces, ¿cómo iba a caer, cómo iba a encajar o cómo su posición iba a ser una ventaja o una desventaja? era dudoso y como me iba a entrar a la película era muy dudoso, no tenía ni idea a ver, con las películas de Marvel siempre está esa sensación suelo, entre comillas, de la que se suele hablar, decir, bueno algunas serán mejores, otras peores, te pueden entrar mejor pero algunas te parecerán de puta madre pero es difícil que te parezcan muy muy malas, sobre todo a medida que ha ido pasando el tiempo porque unos mínimos de visibilidad mantienen, por decirlo de alguna manera a ver, yo no esperaba que estuviera ahí, no esperaba que fuera simplemente visible la película, pero no tenía ni idea de qué tal me iba a entrar y la verdad es que según la iba viendo era una montaña rusa, le disfruté, era como, joder, pues notaba a la gente igual un poco fría antes de verla, pero yo me lo estoy pasando en grande, y igual luego se desinfla y no, no, me lo sería pasando en grande y la verdad es que me divertí muchísimo con la película.
0: Eh, otro elemento que seguramente ya, hombre, a poco que hayáis estado expuestos a alguna fotografía o a medio trailer, eh, al menos vamos a comentar que, oye, pues un personaje como Misterio, que lo ves en papel y dices tú, pero madre mía, por pues esto es un Chiqui Park, pero ¿cómo lo vas a pasar esto a la pantalla? Pero si esto esto va a ser un sin Dios. tío de
1: verde y dorado con una capa lila y una pecera en la cabeza.
0: Si esto no va a funcionar, bueno, pues pues funciona. No, no es que funcione, es que me parece brillante el diseño, de misa, pero brillante el o sea, diseño
1: está chulo, pero sobre todo una de las grandes sorpresas es tener a Gilenhall y que funcione tan bien con Holland.
0: joder, funciona clavado, funciona clavado. El, el, el tío clava lo que la película necesita de él, uh -huh. lo clava lo clava es, 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 es decir, realmente eh, tiene uno de esos papeles en los que no sé, tío, cuando, cuando sonríe y te da la mano, dices tú, joder es, es su, todo él irradia... Eh, no sé, ese, ese sentimiento de amabilidad, de ah, pues encantado de conocerte y tal, es como sí, joder. Sí. Tod
1: todas las escenas que comparten me molan mucho. O sea, los, los veo muy bien. Cada vez que interactúan y están en escena me parece una maravilla. ¿no? Muy contento, no solo con él, sino en general con los, con los secundarios. MJ tiene algo más. De, de tiempo en esta peli y le da tiempo a ser su propio personaje, siempre en esa posición incómoda de, pero no es como ya, pero es que no es el mismo personaje y, y los ya te digo, eh, los secundarios están muy bien, sí que es cierto, dosificados los profesores son muy payasiles pero salen lo que salen todo el aspecto de Sield y demás sale lo que sale, con lo cual
0: una pequeña pena que tiene así, a ver pena que tiene, eh, cosa que tiene la película en general es que pues allí donde la primera Ned era un personaje bastante presente en la trama y en la película, porque era el compañero de fatigas mm. y tal, pues bueno, aquí igual tiene sus momentos, sale y tal pero bueno, digamos que está está llevando a cabo pues otra serie de, de tramas y argumentos No,
1: pero también está presente ¿eh? incluso incluso la tía May que apenas estando está, los tiene momentos graciosos y y gracias a según qué elemento de la trama todavía todavía tiene un interés extra.
0: Pero sí, pero creo que has clavado bastante cuando has dicho lo de que los personajes son su propia versión de los personajes. A ver, muchas veces con las películas eh, de superhéroes y con las de... Es una obviedad, pero... y, con, y con las de Marvel ha solido pasar, que claro, son personajes con muchos años de historia, que entre comillas han tenido muchas versiones, entre comillas. Uh -huh. eh, casi siempre podías coger una película... De las de Marvel e identificar qué versión eh, estaba, entre comillas, retratando la película de cada personaje. Igual no eran de la misma etapa, igual habían cogido de, de los 70, este personaje, de los 80, este, de la etapa de Fulanito, este rasgo del tal, uh -huh. pero más o menos podías identificarlos. Podías Yo ubicar la inspiración. Podías ubicar la inspiración. Creo que en la versión esta que han acabado componiendo de Spider-Man es bastante complicado. Eh. Coger a los personajes y decir, bueno, esto es de esta etapa, es lo que decir, pues MJ es muy distinta, punto. Quiero decir, no es que sea muy distinta de una versión, pero muy parecida a otra, es
1: muy distinta. Creo que es su propio animal, pero tampoco es una cuestión específica de originalidad, creo yo. Eh, me explico, si sí es lo de las inspiraciones, a veces son más palpables a veces no, hay momentos visuales por ejemplo en Thor Ragnarok o según que secundarios como Scorch por ejemplo que son, ya directamente es como no, necesito un homenaje a esta viñeta, porque me hace mucha gracia esta viñeta o, o según qué diseños o qué etapas de Capitana Marvel por mencionar una reciente, son inspiraciones muy directas a veces con cameo incluido eh, spider-man no creo que sea tanto una cuestión de que hayan conseguido su propio su propio personaje, o al menos no directamente, sino que han metido tanto en la coctelera que por una vez han tomado muchas inspiraciones de diversos puntos sin que luego la película de sensación, o las películas en general, de sensación de estar diseñadas por comité. A ver siguen siendo películas muy seguras por decirlo de alguna manera, con cierta versión a según qué riesgos vale, pero creo que es más una cuestión de, de mezclar muchas cosas de manera muy ventajista da igual que cojas un pellizquito del Miles Morales de Bendis o un pellizquito del Ultimate de Spider-Man, no Miles Morales, Peter Parker de Bendis y un poco de aquí unos diseños de Sara Pichelli y un poco de y pellizques a lo largo de, de casi dos décadas pero pellizcas. Otra cosa es que hay tantos ingredientes que el sabor es totalmente nuevo, por decirlo de alguna manera, o al menos se percibe como tal. No es no es tanto una falta de, de inspiraciones específicas como una sobreabundancia.
0: Quizás sí, quizás sí. No sé. Eh, después, a ver, eh, como decías, viene después de la película que viene y... Pues ahí cada espectador seguramente la sentirá o, o, entre comillas, valorará de una manera diferente la película. Yo la primera vez que fui con alguien que, bueno, a ver, decir pues disfruta las películas de Marvel, tampoco es un sí, superfan y sí, tal, pero bueno, que devora, te veas, pues, pues le pareció que igual pues era un poco sosita igual un poco que se había quedado igual un poco cortita, uh -huh. digo, hombre, pues puedo entenderlo si toda tu exposición digamos, a lo que es los personajes y tal, de no sé, los últimos 20 años pues ha sido a las películas de Marvel que has ido viendo, y joder, acabas de verte la última Endgame, que es como una puta explosión de todo, uh
1: -huh.
0: pues igual llegas a esta y es como bueno, hombre, pues está bien
1: y, pero, y esto es todo,
0: pero bueno pues, ya. no pues pues, pues ya hasta quiero decir, no hay nada que cambie el universo Marvel para siempre en esta película.
1: A mí me parece que afortunadamente varía lo bastante en tono como para limitar mucho las comparaciones. Que Las comparaciones son, evita son inevitables, pero son, pe son animales tan distintos que consigue crear distancia, quiero decir, si hubieran hecho una película de superhéroes más tradicional y hubieran intentado, venga ya que estamos, vamos a ver si metemos algún cameo a ver si se puede dejar caer algún personaje más y así la vestimos un poco, habría sido un error y hubiera facilitado que resultase floja en comparación eh, creo que al irse a un territorio distinto, y si, no, comedia adolescente, un viaje por Europa qué peculiar es todo y le metemos el giro superheróico Creo que gracias a eso las hacen tan distintas que las comparaciones son más de de, de, de de comparar la sensación que te dejó una y la sensación que te dejó otra y no las películas, porque son difícilmente equiparables.
0: Pues sí, pero bueno, eso no quita para que pues cada uno... También lo tengas pues en ya mente, ya claro, evidentemente.
1: Lo Yo lo tenía en mente antes de ir a verla, como he dicho, pero... Mm y no sé,
0: vaya, que, que está muy bien pero que igual pues tenemos que empezar a meterle aquí al territorio spoiler y empezar a hablar de otras cosas ¡Detente insensato! ¡Estás adentrándote en zona que no es segura! ¡A partir de este momento nada te protege de destripamientos! Destripamientos de, de películas, de series, de anime, de videojuegos ¿Quién vive, quién muere, quién traiciona a quién? ¿Por qué pasaba lo que pasaba? No digas que no te avisamos, pero si aún así deseas seguir escuchando Sé bienvenido a Territorio Spoiler Pues nada, Territorio Spoiler a partir de ahora ya sabéis qué es lo que hay
1: Por si con la advertencia solo nos quedó meridianamente claro Pues a partir de ahora todo lo spoiler Y joder, la verdad es que hay A ver, no es que haya mucho que comentar sobre los spoilers Pero sí que establecen un marco interesante Porque por un lado tenemos a un arranque relativamente dramático Con el protagonista teniendo que lidiar con la muerte de Tony Stark en Endgame y luego está todo el asunto del giro con el antagonista. que es decir, la peli tenía esos dos elementos, porque bueno, lo de la escena post ya lo dejaremos para el final, porque no afecta estrictamente a la película de esa manera. Tenía esos dos elementos que hablar de la estructura de la película y de los tonos sin, sin hablar de esos dos elementos es realmente complicado.
0: Sí, a ver... Es una película post-endgame en el sentido de que pues la configuración de Peter Parker y de Spider-Man en el universo cinematográfico actual eh, bebe de la interacción directa, el, el, el ánimo directo del jodido Tony Stark para que Peter Parker se, se, se suba a las ligas mayores. Es como, oye, todo esto está muy bien, chaval, pero ahora eres un vengador. Y pues hay que dar la cara, y hay que hacer las cosas, y hay que estar a la altura, que forma parte de uno de los eh, arcos argumentales, o al menos de los elementos eh, de, de argumento más presentes a lo largo de, a lo largo de la película, que es... Y, y yo ahora qué, tío, porque es que tengo 16 años, yo lo que quiero es divertirme con mis amigos y andarme un poco, quiero decir, ¿por, ¿por qué tengo que estar salvando el mundo?,
1: Sí, es jodido porque es un es una perspectiva de doble filo. Quiero decir, el propio Peter lo lo enmarca de esa manera. En plan, sí, vale, Fury, tú tienes tus mierdas y tienes tu misión super secreta de super espías aquí de puta madre, pero yo lo que quiero es, es divertirme con mis colegas, que paso estoy de vacaciones y estoy intentando confesarle todo mi amor a, a la chica que me mola. O sea, quiero decir, me estás cortando el rollo muy fuerte, Está eso, y eso es, es literal y es tangible, pero está también el hecho de, Fury, o sea, estoy pasando por un momento muy jodido porque Tony Stark está muerto y tu puta presencia no hace más que recordármelo como si no tuviera bastante con los putos murales de su jeta o su armadura, por ahí. Con lo cual, no me puto agobies porque, quiero decir, me estoy embotellando toda esta mierda. Sí que es cierto que la película al optar por la comedia al principio para aligerar el tono y por la acción al final, no termina de darle salida a eso, lo purga un poco con el error de las gafas y con su posterior solución literal, y de esa manera un poquito lo deja atrás, de decir, vale, mmm, Tony está muerto, pero tengo que solucionar la cagada que he hecho Póstuma su nombre, sí, tengo pero la curiosamente, en el avión.
0: Curiosamente, la película tampoco nos deja muy claro cuál es exactamente la actitud de, de Peter respecto a la responsabilidad que quiere tener o cree que tiene que tener a partir de ahora. Es como, bueno, pues qué bien He resuelto aquí el asunto este de Pues se me han acabado las vacaciones Ya le he dicho a MJ que la quiero Y pues yupi
1: y La película hace trampa Independientemente de cuál fuera la decisión De Peter al respecto Y de cuánta, dentro de un, todo un espectro Cuánta responsabilidad quisiera aceptar De dicho legado Todo ello queda abortado Porque pues resulta que ha sido desvelado Entre los ciudadanos de Nueva York y el mundo Que es un villano que ha utilizado unos drones para tal y cual y, y Jameson lo ha puesto en, en primera línea de fuego de la opinión pública y se acabó la pelea con lo cual es como la película hace trampas en la medida en la que no tiene que lidiar con eso tendrá que lidiar después con en una tercera película, lo que sea con el posterior, pero si es que no hace otra trampa etcétera, etcétera, etcétera pero no tiene que lidiar con eso la decisión la medio toma en la secuencia de Holanda Quiero decir, Happy lo recoge Está en el avión, tenemos ese momento Ay, es como Tony pero en pequeñito y adorable Está aquí haciendo cositas holográficas De mentira, qué majo Como me recuerda a Tony Y cuando soluciona su propia Cagada de las gafas pues Y derrota al malo Como que lo purga Como hay cierta catarsis ahí y ya está No No, no es del todo lo que Una película dramática pediría pero, joder, ya tienes bastante con la comedia por un lado y con la acción por el otro como para ponerte a hacer demasiados malabares.
0: Sí, aún así, pues bueno, es pues un punto que pues lo deja ahí en suspenso y, y ya veremos. Eh, después, otro elemento. Ay, a ver, mmm, como os podéis imaginar a mí que me vengan vendiendo que mmm, Misterio es un héroe y tal, pues eh, no cuela.
1: En, lo general, que... en general no cuela porque no hay otro villano en la peli.
0: Eso también. Para no poder estar pegándole a CGI todo el día, salvo que quiera hacer otra película de C. Y pues creo
1: que no quieres hacerlo. Sí, bueno, lo dices como si los vengadores. La primera no tuviera su surtido cuétara de.
0: Sí, también es verdad. Pero bueno, eh, alguna pullita de vez en cuando tampoco pasa nada. Además, esto es territorio spoiler, hay un montón de gente que igual no lo escucha. <risa> <risa> <risa>
1: eh, Decíamos Misterio Y sí, si eso no es una sí, sorpresa sí. Eh,
0: No, sorpresa no es Pero yo reconozco Que quería creerle Cuando estaba viendo la película Digo, joder ¿Qué, qué más de puta madre eres, qué, 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 qué actitud más amable, qué carisma Ay. estás transmitiendo. Es como, joder, sería la hostia que fuese de verdad, hay el multiverso, es, el tal, pero, es, pero va a ser que no me estáis vendiendo es la moto. Es
1: todo tan CGI, y el extra, el giro extra del multiverso y perdí a mi familia es tan megadrama y tan alejado de lo que normalmente suele ser el personaje de Misterio. No sé, en plan, no, pues es Misterio en Misterio, pero aquí es bueno. Vale, pero es misterio, además viene de otra tierra paralela y perdió a su familia, no, 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 me estás, aquí ya estás sé que me estás jodiendo. Moto, sí. Y una vez más por la ausencia de otro antagonista, porque no hubiera alguien detrás del asunto de los elementales y tal, al que ponerle cara a un tu propio mandarín, por decirlo de alguna manera. Porque claro, después de una peli, después de un Iron Man 3, donde pues tiene lugar el momento mandarín tan hilarante. O, o, o horrible para algunos me hizo mucha gracia, pero bueno y después de una Capitana Marvel con el asunto de los Skrulls claro eh, ¿por qué no? Claro, evidentemente claro. es como no, pues en realidad pues sí que hay un malo detrás de esto y tal pero tal y como lo plantean... Sí, a ver,
0: y después por no el ritmo al que es... va la película y cómo soluciona el pues asunto... Esto de esto, lo esto, pues es todo los y ya está, solucionado. Ya está. Y digo, pero si llevamos, ¿qué? Una hora de película, como mucho. Es decir, aquí tiene que haber gato encerrado. Evidentemente. Y no me cuentes una milonga de, no, ahora se han unido como los Power Rangers.
1: Para el que conoce el personaje, no 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 hay lugar. No hay lugar a la duda es de decir...
0: Otra cosa es que te pueden hacer, una, que te podrían haber hecho una jugada tipo Scrooge de decir, ah, no, a mí no me podéis engañar, yo he leído los TVOs sí, y fuck. Pero
1: bueno. Es difícil, por una vez más, por cómo plantea la película. Es, es, es todo tan loco que es muy difícil creerte que va a haber el giro. Y te vas sí, a vas estar hecho, esperando a que Misterio es el malo y resulta que no.
0: De, de hecho, de hecho. Es complicado. Según vas viendo la película y vas viendo el asunto este de los elementales y, y dices tú, esto es tan poco Spider-Man, esto, esto es muy poco, quiero decir. Esta mierda de unos elementales, quiero decir... A ver, por una parte es como jajaja, ja, ja, mira, aquí tenemos ahí nuestro propio Hidroman y nuestro propio Sandman y pero nuestro no. propio... Pero, pero no y tal. Y entonces, pues bueno, es un poco como, como tenerlos a ellos, y pero el, el, el feeling general de, sí. de las criaturas que son criaturas, no tienen personalidad, no hablan no dicen nada,
1: monstruos CGI son, genérico,
0: pues dices tú esto, esto no puede ser quiero decir, nadie en su sano juicio levantaría una película de Spider-Man en torno a cuatro bichos o dos bichos CGI que no dicen ni una sola palabra
1: mm -hmm.
0: entonces pues, algo lo, tiene que haber lo dicho,
1: eso es lo que para el que conozca el personaje no hace creíble que Misterio pudiera ser bueno si no tranquilamente, si hubiera otro malo ahí, no, es malvado tal, que utiliza unos elementales que tal, le pones cara, contratas a un actor, entonces sí que podría ser todo en plan, van a hacer misterio y que misterio sea bueno. Esa esa duda, y luego llevarlo a cabo o no, pero habría lugar a dudas, si no, es muy difícil. Aquellos que no conozcan el personaje evidentemente se llevarán su sorpresa, pues fantástico, pero, pero para los que lo conozcamos creo que no hay sitio ni hay ganas de dejar ese sitio, ¿no? Quiero decir, los que conocen el personaje dejan claro que, aunque hayan dejado fuera del material promocional de trailers y demás, cualquier escena en la que apareciera como el malo, no teníamos ganas de crear dudas en el espectador aficionado a que a que no, no, no fuera malo. Vaya.
0: Luego me resultó muy gracioso, aunque también me dio un poquito de pena que no tuviesen realmente material de hemeroteca para respaldarlo, el rollo este de no, todos los agraviados por Tony Stark y tal y es una idea que está muy bien pero solamente tienes al tío de Tony Stark construyó esto en una cueva con una caja de
1: sí el resto son trampas el resto son trampas es una pena que tiene lugar en dos momentos el no poder contar con Robert Downey Jr es ese momento de decir a ver también es cierto que no hacía falta por decirlo de alguna manera o que sería repetir la misma jugada a mí me gustó más el hecho de que fueran agraviados de Industria Stark y demás. Me gustó que Misterio fuera un, un, un comité, que Misterio fuera un grupo de gente que tuviera una cara visible y que tuviera sus momentos de, de, de megavillano, de voy a amenazar a mis propios colegas, aunque sea un poco un 0 a 100, pero bueno. Me parece que está guay que sea un grupo de gente. Pero es una idea realmente graciosa y que funciona muy bien en la peli. Pero, claro, al no contar con Robert Downey Jr., ni para las visiones con las que torturar al bueno de Peter, ni para rodar flashbacks extra, porque contratos y cosas, pues te queda un poquito limitado ese aspecto. Pero también es verdad que no se trata de volver a hacer el inicio de Iron Man 3. No, claro. <risas> Otro flashback con Tony portándose como un gilipollas con alguien, lo cual lleva a que... A eso me refiero, es como volver a hacer lo mismo literalmente, tampoco tendría gracia.
0: Y después pues todo el asunto en sí de el plan este... A ver... El plan en general tiene un poco el, el, el punto idiota de decir, bueno, a ver... Esto esto no se sostiene a largo plazo. Es como, puedes engañar un tiempo a... O sea, puedes engañar una vez a mucha gente, puedes engañar un tiempo a bastante gente, no puedes engañaros a todos todo el rato. Por mucho que tengas una tecnología loquísima de no sé qué, porque algún día, pues eso, tu, tu, tu dron perderá un trozo o, o pasará cualquier cosa. Es y un... que tu plan sea, no, me voy a convertir yo en el mayor héroe de la Tierra, cuando en realidad, dices tú, a ver, por lo que tú... A ver, el problema igual es que el, el villano de nuestra película en realidad... No tiene ni puta idea de las cosas, porque te puedes establecer como el mayor superhéroe de la Tierra, pasado mañana vienen a tocarte el timbre en los Cree, o me da igual, cualquier cosa de ahí fuera, y
1: eres un puto fraude, uh -huh. y, y, y te van a limpiar el forro, pero de una manera que no es ni normal. Sí, porque tampoco es un rollo Los Increíbles Uno, de decir, no, bueno, pues voy a hacer tecnología, que tal y cual, y así todo el mundo tendrá acceso a no, no, no. No, no.
0: es en plan, construiré mi propia armadura de Iron Man y no, no, construiré mi propia... unos drones?
1: Sí, sí. Es, es, es curioso el plan a largo plazo, el plan es un poco plan villano de Scooby-Doo, las cosas como son. Pero tiene su gracia porque, claro, nadie te dice hasta dónde es el plan, cuál es el, el end game del plan. Es como, no, bueno, pues nos establecemos como lo más importante de la Tierra, trincamos y desaparecemos sí, y además, las porque, porque,
0: porque además de eso sí que se habla es como estoy encantado de estar aquí y tal y brindar con vosotros mis futuros acaudalados compañeros y tal, es como la, la pasta está desde el inicio ahí pegamos que el megapalo,
1: cobramos por lo que debe, creemos que deberíamos haber cobrado en su momento que nos sentimos agraviados porque se nos hizo a un lado cobramos nuestra parte y nos jubilamos con el dineral y se acabó. el Y nunca más se más. supo de misterio. Es decir, me y afeito y... la barba, me dejo un bigote... Y ya está. Me voy a Taití a tomar por saco, que me han dicho que es un lugar mágico y otra cosa. Sí. Eh... <risas> Es como que decir, y, y para cuando venga la amenaza alienígena que vamos, que busquen a Hulk. ¿A mí que me estás contando? Sí,
0: después, bueno, dentro de lo que cabe otras cosas que más o menos soluciona con una cierta dignidad es, pues, oye, ¿y MJ cómo va a descubrir o no va a descubrir que es Spider-Man o no es Spider -Man? Bueno, pues... pues teniendo eh, dos dedos de frente, porque madre mía, Peter. Exactamente. como Pues ya está, más o menos. De hecho, la propia película hace chistes de ello, con... Sí. Nadie va a comentar lo raro que es todo esto. <risa> Pero... La la película se, los, se, se las arregla pues para hacer un chiste con ella
1: Funciona bien. Sí que es cierto que tiene momentos muy extremos o un punto innecesarios. Hay una escena en concreto que, a ver, me hizo mucha gracia, ¿eh? Y visualmente es, 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 está chula. Pero la escena del dron y el autobús... Sí,
0: sí esa es probablemente la, 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 la escena que... esto esto
1: Es la escena problemática, a ver, porque... Está claro que tienes que mostrar el juguete y qué es lo que es capaz de hacer, porque tienes que dejar claro que hay un satélite muy gordo de Stark en órbita que con unas gafas te, te caga drones a cascoporro Puedes empezar por uno, pero los tiene por docenas, ahí porque es súper tocho y súper loco todo. Guay. Pero que para mostrar que esas gafas controlan todo y que hay unos drones que te le cual, montes un despropósito accidental con un dron persiguiendo el autobús, con la escena hiper loca de, sal, de desviar la atención con las cabras, saltar fuera, tirar las trañas, volver a caer. La escena visualmente es muy graciosa, pero estás estamos alcanzando ya niveles de chifladura kingsman. acción. y
0: que luego, claro, por favor, te hagan el chiste del peinado, claro, porque... Y una vez más, a nadie le parece raro.
1: Eh, es eh, Me parece que es la única escena Al margen del, del profesor nuevo Que es un personaje muy muy payasil A mí me pareció que estaba bien Pero sí que es cierto que está al límite Creo que es la única escena que se les va de las manos Que que es demasiado exceso Para la película Pero bueno, es una cosa hiper breve Y viene después de la escena de los pantalones Que es, los tobillos, sí. que es, una, que es un delirio magnífico Sí
0: no, tiene, tiene cosas, tiene escenas y momentos que son muy, muy, muy divertidos. Y, y al mismo tiempo no huye de algunas otras escenas prototípicas de la noria, los dos tortolitos, que si sí se va a caer y es como, madre mía, es que esto lo estáis poniendo aquí, eh, mono nocturno, pero lo acaban solucionando todo con un chiste. De hecho, la película una vez más, y de esto se ha hablado hasta la saciedad acerca de el modelo, digamos, de cómo expone o cómo muestra la exposición de la información de las películas de Marvel, que es básicamente, te, te, te lo meto todo con chistes en medio. Uh -huh. Es como, aquí estoy, soy Nick Fury, he venido a contarte interrupción y chiste. Bueno, espera, que te sigo contando interrupción y chiste. Sí. Eh, te cuento interrupción y chiste hasta que ya dices tú, bueno, a ver, mira, necesito tres minutos. Es como ya nos hemos reído un poco, pero necesito tres minutos para contártelo.
1: Sí, lo que Juego de Tronos o Spartacus solían hacer con tetas, pues con una escena de sexo, Marvel lo hace con chistes. Jokes era... Position, o no sé. Sí, igual que el Sex Position de, de, de las, sobre todo las primeras temporadas de Juego de Tronos.
0: Sí, pero bueno... Eh funciona, lo aligera mm. eh, tiene otra ventaja también, entre comillas y es que, a ver, hay, hay mucha gente a la que todo el bable-bable de estas películas le saca un poco de del rollo, porque es como es que no sé muy bien de lo que estáis hablando entonces entre chiste y chiste, pues te entra y a los que no nos suena bable-bable pues sí. estamos ya
1: montados desde el principio y pues ya otra está otra dimensión, y qué mierdas me estás contando aquí sí
0: pero bueno, y, y está bien. Y después, pues bueno, pues los giritos de las escenas postcréditos, pues vale, pues eh, quiero decir con el retorno de un favorito nuestro, eh, el bueno de JK Simmons, que es como, oh Dios mío, es, es, es el único tío que consigue ser el mismo personaje en versiones distintas.
1: Es jodido, es jodido y son dos escenas de crédito curiosas, porque son, son las dos muy de chiste y muy de risas, pero también son las dos escenas con posibilidades quiero decir, no son escenas que supongo que vayan a ignorar eh, por un lado tienes la situación en Nueva York recuperas a un J.K. Simmons mmm, más contemporáneo con un aspecto más rollo Alex Jones, más de programa mmm, youtubero radiofónico, loco, exacerbado es una impresión muy corta, porque la escena es muy corta, pero es la impresión que me dio una cosa muy loca, muy extremista. Un
0: programa de eso de televisión de opinión muy
1: fuerte y sí, tal. Una cosa muy muy loca, más que un periódico que en este spider-man no no encaje igual de bien. A ver, ¿sí crees que es que hay un contraste entre lo viejo y lo nuevo, sí, pero tampoco... Y luego que cambia evidentemente la situación de spider-man en Nueva York. Y luego al otro lado el aspecto de, bueno, si ¿sí el da ahora qué... Con lo cual son, son dos ingredientes graciosos, pero interesantes también.
0: Sí, a ver, después está el asunto al que tampoco le he dedicado especial tiempo a la hora de desarrollar, pero de cómo están construyendo a Peter Parker y a Spider-Man como un elemento, yo creo que a la larga central de lo que va a ser el universo Marvel cinematográfico. Eh, quiero decir, prácticamente están haciendo coger lo que hicieron con Tony Stark y donde pueden darle la vuelta es como Tony Stark era un tío totalmente irresponsable que, y viva la vida que poco a poco fue conociendo la responsabilidad aquí tenemos desde el principio a un Peter Parker que joder ya es responsable desde, es decir, fue su propia iniciativa la de ir por ahí ayudando a la gente en pijama tal, pero se encuentra con que hostia demasiada responsabilidad también igual hay que aflojar un poco uh -huh. eh, donde en uno tenías un tío que pues no tenía poderes y confiaba en su tecnología aquí tienes un tío que tiene poderes per se
1: normalmente la tecnología suele traer más, más problemas que otra cosa
0: exactamente y que bueno pues pues la tecnología pues le ha venido un poquito caída del cielo es como uh -huh. pues vale tengo esto y después eh, moralmente el, el universo Marvel pues siempre ha estado en esa eh, eh, en ese punto, digamos, de conflicto entre eh, qué es lo que teníamos hasta ahora, incluso en el universo cinematográfico, pues al Capitán América y a Tony Stark. Quiero decir, el, el, el tío idealista que a veces no se quiere dar por enterado de cómo funcionan las cosas y el tío que pues ya las ha recibido de tantos colores y de tantos lados que dice, oye, mira, mmm, vamos a hacer las cosas que funcionen. Luego ya nos ocuparemos de que mejor o peor, pero que funcionen. Y Peter Parker está ahora mismo en un punto en el que, per se, por personalidad, es muy Capitán América. Sí. Ese es claro, muy el tío. Sea que, de Queen, sino sí, de Brooklyn. sí, es el tío que quiere hacer lo correcto, siempre quiere ayudar a todo el mundo. Pero todas las vicisitudes que ha ido viviendo y por el contacto que ha tenido con Tony Stark también es consciente de que, hostia, a veces hay cosas que. Uff, que son muy chungas, que no, igual tampoco puedes decidir así en un segundo. Eh, y... Creo que lo están enfilando a ser una especie de híbrido extraño.
1: No lo sé, no lo sé. Creo que es su propio animal, porque ya al final, como ya he dicho antes, bebe de tantas fuentes que es su propia cosa, pero precisamente por, por tomar múltiples influencias. Y si sí, las dos grandes ausencias del universo Marvel a partir de ahora van a ser parte de esas, de esas influencias, de todas maneras no discuto que quieran un papel central para, para Spiderman ¿eh? pero se me antoja raro porque es de todo el universo Marvel el que no es exclusivamente suyo que tienes que hablar siempre con Sony para tus cosas a ver parece que han alcanzado un estado de gracia tal que y, si y, de, y de éxito que Sony no va a ponerle pegas mientras se respete su porcentaje o lo que demonios saquen del asunto yo eso lo entiendo pero, no sé Me parece una decisión rara. Es que
0: también tienen otra ventaja Quiero decir, joven. Holland tiene 23 años Quiero decir, ahí tienes actor para 15 años Sí eh, Para 15 años y todavía seguiría siendo un tío joven uh -huh. eh, ¿Vas a dejarlo pasar? No. Un, un tío que ya es un actor Que lleva un par de papel pues, Lleva cuatro películas ya Con el personaje Que cae en gracia, que a la gente le
1: gusta que Técnicamente cinco Cinco. Civil, War. Civil War. Bueno, bueno casi no vale. sale en Endgame, pero.
0: Bueno, vale. Sí. Cinco. Eh, eso hay que aprovecharlo. Es que, amigo, es que valores de futuro como esos te los encuentras muy rara vez. ¿Y qué tienes ahora para tirar del, del carro? Pues.
1: Ver, no sé cuán, cuáles serán los planes y, de hecho, cuando salga el programa ma mañana. Porque lo estamos grabando en viernes. Es posible que desde San Diego se haya arrojado algo Pero de luz. Pues,
0: tú, públicalo cuando quieras. Yo hasta el domingo.
1: Ah, es verdad, esto es para. Los, los TVOs me han llenado la cabeza de cosas raras, ¿cierto? O sea, esto, esto, esto es escandinavo, saldrá pasado mañana. Con lo cual es posible que ya en San Diego hayan por arrojado...
0: si alguna vez nos habéis enterado, no, no creo que sea posible, pero hacemos otro podcast que es de TVOS es que se llama Entre cómics. Difícil, aprendo...
1: difícil sería no saber. ¿Cómo
0: aprendo de los grandes eh, héroes de esto de hacer publicidad como David López? Eh? El dejar caer. El dejar caer. Yo, por si acaso...
1: Eh, no puedo creer que lo hayas vuelto a hacer, en fin, es al margen de la coña. Eh, así que es posible que arrojen algo de luz este mismo fin de semana en San Diego, pero por las cosas que están en el aire una secuela de Pantera Negra, puede que algo del Doctor Extraño, con tiempo más Thor, con Taika Waititi y tal, más Guardianes de la Galaxia, una peli de los Eternos, ¿qué cojones pinta Spiderman en nada de eso? Ese es el asunto. Ya, difícil. Pero es
0: que, pero es que entonces, ¿quién es ahora mismo el el, el ancla moral del universo Marvel?
1: No, a ver, ancla moral, necesites o no necesites un ancla moral, ahí ya, dis, discutible o no, realmente si... Sí, bueno, con vale, el... ¿quién es
0: el corazón del universo Marvel ahora?
1: No, a ver, la cara visible es él, eso está claro, es el personaje identificable de lo que va a quedar, pero también por su elemento legado con lo que era la cara visible antes que era Robert Downey Jr. Pero el asunto es, más que nada, porque el resto de personajes van a ser prácticamente nuevos el asunto está en que si de cara al futuro vas a hacer algún otro tipo de team up, que no te venga ya dado de caso, es decir, no una película de grupo, quiero decir una película en la que parezcan personajes de varias películas distintas, ¿cómo cojones lo haces? Porque, claro, Vengadores con Vengadores que no han tenido sus propias películas, Pantera Negra y Spiderman, y, y a un eterno es como... Ese es el rollo. Y si no es Vengadores, Defensores, o lo que te apetezca, lo, lo que sea. Pero claro, tu, tu gran película de crossover, suponiendo que las vuelvas a hacer...
0: No, hombre, yo lo veo, lo uh -huh. veo, claro. Eh, quiero decir, eh, La Guerra del Infinito y Endgame son voluntariamente muy, muy escasas en Doctor Extraño, Pantera Negra, uh -huh. Capitana Marvel, uh -huh. eh, que son las tres cabezas visibles, gordas, de lo que te a queda ver, ahora.
1: A mí... Y... Spider-Man. A mí me gustan los, los team-ups graciosos. Sobre todo cuando hay mucha. Much, mucha Quiero con esos cuatro, Ant-Man lo puedes
0: rescatar todavía porque tampoco ha tenido mucho tute. Eh, ya tienes cinco, eh, que tampoco necesitas un montón. Y si, eh, hace, y si hace falta, te rescatas una
1: visión de refiero, Wakanda. Y a, a Crash que, que, que ha
0: estado también ausentísimo.
1: Me refiero a que son personajes hiperdispares entonces que son, son material para un para un team up, para un dueto ¿Y si gracioso sigues teniendo un Thor todavía por ahí, sí, por sí ahí. porque vas a hacer una cuarta película me refiero a que son personajes muy dispares que dan igual más para un dueto gracioso Spiderman y el Doctor Extraño el Doctor Extraño y la Capitana es Marvel práctica. la Capitana sí. Marvel y Spiderman es que no nada que ver el uno con el otro porque que <risa> es la máquina de hacer dinero y loles pero claro, no es tu gran película de equipo ya, pero es que... Igual no te apetece hacerlas ya. Es que... O quieres darle un tiempo, porque ver, no las vas a hacer más grandes y lo que, más largas. Es que... Que... Lo
0: que Lo que parece evidente es que no puedes volver a pensar en un plan a 20 películas vistas.
1: Porque, decir, madre mía.
0: Porque quiero decir, eh, la, ahora en la siguiente película que saques sacas una mierda que parezca apuntar a un villano no sé qué para la siguiente y en la siguiente otro apunte que parece que... Y la gente, a ver, pues eh, se lo tomará como cada uno es se un lo Es el
1: nuevo Thanos. Sí. Es, es
0: eso para empezar, eso para empezar. Y, y, y segundo, me estás diciendo que tengo que esperar 10 años.
1: Yo lo quiero ahora. No lo sé, no lo sé. A ver, han apuntado cosas graciosas, porque ahora Silk tiene su propia estación espacial loca, con scrolls y movidas... Y ya veremos si es Sield, o Sword, o Alpha Flight o lo que el nombre que les apetezca ponerle. Pero bueno, no sé, el espacio está lleno de movidas que las que puedes tirar. O podría ser simplemente un chiste y ya está. Eh, ya han dicho que la si la séptima, ya que estamos en full full zascandileando, que la séptima va a ser la última temporada de gente de Ciel. Nosotros dejamos de ver hace tiempo ya, pero a esa movida quieren darle carpetazo ya. Así que supongo que estarán interesados En buscar otras Otros caminos Todavía no se sabe prácticamente nada De sus series de televisión Sí, una con Loki, otra con el halcón Y el soldado de invierno Guay, pero
0: Sí, ya veremos, ya veremos Hay todavía mucha tela que, corda, que cortar En ese aspecto Pero nosotros vamos a cortar también sí. Yo creo ya, porque estamos empezando a divagar Ya sobre el universo cinematográfico claro, Es de divagar eh, y en cualquier caso pues bueno con que os quedéis con la idea de que pues es una película que mola que es divertida que se ve con una sonrisa en los labios eh, no sé es decir a ver habrá gente que igual quiere algo más de su película de spider-man a mí me parece que, que lo que quiero es pues una película de spider-man en la que spider-man le pasen cosas y descubra cosas y y me haga sentir un poquito de emoción, que es algo que pues no sentía con las películas de Spider-Man desde hacía mucho tiempo. Porque, mm -hmm. en fin, últimamente pues en algunas versiones teníamos pues, pues, en
1: fin. Afortunadamente también hemos tenido Homecoming y eh, Spider-Verse. Sí, correcto. Y bueno,
0: pues esto está ahí un poquito alineado en el Spider-Man que mola, tío. Ya está, es lo que hay. Ay, vale, pues ponemos punto y final ya. Y yo creo que, ¿qué? Nos vamos a tomar unas vacaciones...
1: De zascandileando. de
0: zascandileando
1: es posible que sí
0: es probable que esto sea el último zascandileando hasta Dios sabe cuándo hasta después de vacaciones después de, de, de vacaciones igual no, igual hay alguna clase de programas choprecha eh, la igual, semana que igual viene igual hay algo
1: corto la semana que viene pero no prometemos nada hasta últimos de agosto
0: <risa> en cualquier caso nos despedimos ya y os esperamos en el próximo programa hasta
1: el próximo